0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Greta Bartel. Greta Bartel ist 20 Jahre alt aktuelle Miss Thüringen. Sie kommt aus Gernrode im Eichsfeld und ist gerade zurück aus Rust, wo die Wahl zur Miss Germany stattgefunden hat, die sie nicht geworden ist. Sie wird uns trotzdem äh, ein bisschen erzählen, was da in den letzten Wochen passiert ist mit den anderen Missen. Sie hat eine ganz spannende Geschichte zu erzählen über ihre Zeit als Au-pair in China, wo sie bei einer Millionärsfamilie gelebt hat. Und sie wird uns auch über die Schattenseiten des Models und äh, zum Teil auch Missbrauch in der Modelszene berichten. Man darf gespannt sein. Eine sehr interessante junge Frau. Viel Spaß. So läuft. Ja. Da bist du jetzt mit dem, mit dem Zug aus dem Excel gekommen? Richtig. Und dann extra noch ein bisschen hoch, das ist eine ganze Ecke, ne?
0: Ja, aber ich bin gerne in Erfurt. Ich habe ja mal hier gelebt für eine Zeit lang. Aha. Und bin aber leider nicht mehr so oft hier, da ich hier sehr viel unterwegs bin aber ich bin sehr gerne hier und ich freue mich hier zu sein
1: was hast du hier gemacht als du hier gelebt hast in Erfurt
0: ich habe eine Ausbildung gemacht als Kinderpflegerin mhm. für ein Jahr tatsächlich also die geht zwei Jahre ich habe sie dann mit Bravour abgebrochen warum ich hatte das Gefühl dass es nicht das richtige also ich mag Kinder und ich liebe wirklich die Arbeit mit Kindern ich arbeite auch schon seit einigen Jahren im Ferienlager, immer in den Sommerferien. Mhm. Aber ähm, ich war schon immer so ein bisschen von dem Schulsystem eingeengt. Also ich hatte immer das Gefühl, das Schulsystem engt mich ein bisschen in meiner Kreativität ein. Mhm. Und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, wenn ich nicht glücklich bin, ich kann mich zwar von dem Druck, der also die Gesellschaft hat mir auch irgendwo Druck gegeben, ich muss jetzt eine Ausbildung machen. Ich bin halt nach meinem Auslandsjahr wiedergekommen und ich war schon so alt. Ich war schon 18 Jahre alt und da muss man jetzt irgendwas machen. So wurde mir das dann immer sozusagen vorgelebt und gesagt. Mhm. Und Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt auch. Und habe dann nach einem Jahr gemerkt, ich lüge mich eigentlich selbst an, wenn ich mir das jetzt hier irgendwie das erzwinge. Und habe dann gesagt, okay, dann halt nicht, dann mache ich jetzt was anderes. Und bin dann nach China gegangen, <lacht> von der Ausbildung nach China sozusagen.
1: Und was hast du in China
0: gemacht? Da? Ich habe als Au-pair gearbeitet als mhm. erstes. Ich wollte halt, ähm, ich hatte halt ein paar Länder zur Auswahl und wollte erstmal einfach raus wieder, weil...
1: China ist jetzt eigentlich nicht so die erste au pair wahl das oder?
0: Aber ich bin ja auch so ein Mensch, der immer gerne andere Sachen macht als andere, tatsächlich. Ich hatte ja bei meinem Auslandsjahr schon als erstes Thailand genommen, mhm. anstatt andere sagen halt, okay, ich gehe in die USA oder mache was in den Native-Speaker-Countries für Englisch sozusagen. Mhm. Und mhm. ich wollte aber halt was Exotisches probieren. Und bin dann auf Thailand gestoßen und so dachte ich dann, okay, wenn ich jetzt schon mal in Asien war, dann <lacht> gehen wir dann mal nach China.
1: Wie lange warst du da in Thailand? Ein Jahr lang? oder Ja, also im, ich war... In Bangkok direkt? oder
0: Genau, zehn Monate war ich da. Mhm. Und bin da jetzt auch immer gern wieder zu Besuch. Bin mit meiner Gastfamilie noch sehr befreundet. Das sind alles ja süße und nette Menschen in Thailand.
1: ja also auch eine verrückte, große Stadt, ne?
0: Bangkok, definitiv. Ich meine, ich komme ja aus einem Dorf mit 1400 Einwohnern.
1: Gernrode, ne?
0: Genau. Mhm. Und aus Gernrode nach Bangkok, das war schon so ein... Boom-Moment, wo <lacht> man sich dachte, wow, was tue ich hier eigentlich? <lacht> Aber, also, wenn man dann einmal in Bangkok war, glaube ich, für ein Jahr, dann kann man alles machen danach. Aber also oh, du warst
1: sicherlich auch ein bisschen so im Land unterwegs, in
0: Thailand, oder? Genau, also klar, ich war in der Schule auch und das hieß dann, du hast halt von jeden Tag auch Schule gehabt, montags bis freitags mhm. und am Wochenende, meine Gastfamilie hatte auch ein Ferienhaus am Strand gehabt zum Beispiel und ähm, das war natürlich sehr praktisch, dann dahin zu fahren am wo? Wochenende in <lacht> Das ist in der Nähe von Hua Hin. Aha. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Äh, Hua, Hin, das, Hua Hin ist wiederum in der Nähe von äh, Pattaya. Mhm.
1: Also so weißt du, ja, die Ecke weiter. dann.
0: Mhm. Ja, und ähm, ja, ich bin jetzt immer gerne in Thailand unterwegs. Wenn ich mal dort bin, ich spreche ja auch Thai mittlerweile. Also natürlich nach so einem Jahr, wenn du, die Familie konnte auch nicht so gut Englisch und du musst dich ja irgendwie mit denen verständigen können. Und dann lernt man halt so eine Sprache mhm. auch mal. Einigermaßen.
1: Ja, ist schon eine ganz besondere Kultur. Ich bin mal drei Wochen durchs Land gereist, wie man mhm. das halt so macht. Ne? Und da äh, auch ein bisschen was gesehen. Das war damals, als die Gelbhemden gegen die Rothemden oh. aufbegehrt sind damals und ähm, auch den Flughafen besetzt hatten. Und da ist uns dann auch noch ein Inlandsflug weggefallen. Und dann sind wir mit einem mit Bus durchs Land gereist. <lacht> total okay. spannend. Also ich fand das, äh, ich hatte total viele Vorurteile gegenüber Thailand. Mhm. So, die üblichen Klischees? Aber ich war total. Welche sind
0: denn die üblichen Klischees?
1: Sextourismus, ne?
0: Ja, ah, gut. Aber das kommt auch auf die Ecke an, ne?
1: So, und, ähm, aber mich vorher überhaupt noch nicht viele Jahre her, überhaupt nicht mit der Landschaft oder mit Flora, Fauna beschäftigt. Ist ja so äh, facettenreich und äh, vielseitig. Ne? also Auch Definitiv. wenn man oben in der Ecke da in Chiang Mai ist. War ich, ja, sehr schön,
0: sehr, sehr schön.
1: Und man da mal in die Berge reingeht. Äh, das äh, ist schon ein tolles Land. Auf jeden Fall. Und die Kultur ist halt auch sehr Die Offen. Menschen sind ja auch nicht so aufdringlich. Ne? Manchmal schon fast ein bisschen zu devot. <lacht> ähm, so, so vorsichtig, ähm, aber es ist sehr angenehm.
0: Auf jeden Fall, also ich hatte eine sehr schöne Zeit dort und ich muss auch sagen, es war ein sehr prägendes Ereignis in meinem Leben, weil in dem Moment habe ich halt einfach angefangen zu realisieren, dass meine kleine Welt nicht alles ist im Leben und man sich gegenseitig irgendeinander Rücksicht nehmen sollte auf andere Kulturen, auf andere Menschen, auf andere Meinungen und die dann auch irgendwo akzeptieren sollte und nicht sagt, hey, ich mit dem Kopf durch die Wand, ich mache jetzt das, sondern hier gibt es so viel und... Ich muss irgendwo alles mal sehen, hm. um überhaupt zu wissen, was ich eigentlich mal machen möchte oder was abgeht. Und das hat mir sehr geholfen. Und das deswegen, war eine
1: relativ frühe Erkenntnis, oder? Also, es sind nicht viele in dem Alter, die dann. Ja, ja, ich, ich würde schon
0: sagen, das ist sehr früh. Und ähm, deswegen bin ich auch so ein Mensch, der. Ich höre halt auch oft dieses: ähm, Ja, wenn du mal in meinem Alter bist. Und das ist halt so eine Sache. Oh, <lacht> das finde ich halt wirklich ähm, extrem schwierig, weil klar ist es so, dass du, wenn du mit 35 ähm, oder mit 40 ähm, hast, du natürlich irgendwo die mein, einige Lebenserfahrungen, die du mit vielleicht mit 20 noch nicht haben kannst, aber andere Sachen kannst du halt aneignen. In, da kommt es nicht drauf an, wie alt du bist. Also zum Beispiel, ich, ich ähm, beschreibe das immer so wenn du eine Katze bist oder du hast eine Katze und die lebt im Haus. Es ist eine Hauskatze und die ist im Haus geboren und die bleibt für immer in ihrem Haus. Und ähm, irgendwann machen sie die Tür auf und man kann in den Garten gehen. Und dann denkt sich die Katze, wow, das ist ja ein riesiges Ding hier. Ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt. Und dann sagt die Katze irgendwann, oh, ich springe über den Zaun. Und dann kommt sie in das Dorf. Also ich stelle das mit meiner Katze vor. Ne? Und... Ähm, Irgendwann geht sie aus dem Dorf in die, in die Nachbarstadt und das wird immer größer und immer größer. Das kannst du aber, die Katze kann entweder mit einem Jahr rausgehen, mit fünf Jahren rausgehen oder schon von Anfang an draußen sein. Und so denke ich mir das halt auch mit der Lebenserfahrung. Du kannst halt erst mit 30 die Erkenntnis für irgendetwas bekommen, weil du vielleicht die Erfahrung noch nicht machen konntest oder es noch nicht machen wolltest. Oder halt auch schon mit 17 so ist es meine Ansicht.
1: Das ist ein schöner Vergleich. Ja. So für alle Hobbyphilosophen und, und so weiter. ist es da.
0: <lacht> Ja, ich philosophiere sehr gerne.
1: <lacht> ja, und dann äh, China. Warst du auch in dieser Region, in der es <lacht> gerade so ein bisschen kritisch ist? Wuhan? Ge ja.
0: Oder Hubei? Nein, tatsächlich nicht. Ich war in, ähm, in Hangzhou, das ist in der Nähe von Shanghai. Das ist die Zhejiang. Region, Ich weiß nicht, ob das einem was sagt.
1: Ist da auch, auch eine große Stadt dort? Oder? Ja, ja. Es gibt also, ja da Millionenstädte, von denen genau. hat man hier noch nie was gehört. Ne? Also es sind
0: eigentlich im Prinzip alles Millionenstädte. Ja. <lacht> ähm, ja, Shanghai ist halt ein, zwei, ja, zwei Stunden knapp mit dem Zug von ähm, Hangzhou entfernt. Hangzhou ist die Stadt, wo Alibaba ihren Sitz hat. Ich weiß nicht, Alibaba hm. kennt man. Ja, klar. Und ich habe tatsächlich auch bei dem Partner, bei dem Arbeits-, also bei dem. Partner, Firmenpartner hm. von Jack Ma gearbeitet als Au-Pair. Mhm. Jack Ma ist ja der reichste Chinese der Welt und es war auf jeden Fall schon ein krasser Kontrast zu dem deutschen Leben, halt auch ähm, in so einer Millionärsfamilie zu arbeiten. Man denkt es dann immer so, also
1: Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, das ist das krasse ist, was hat man, Wie, also ich War ich das ein großes
1: Haus oder ja, äh, eher ein Palast? oder große
0: Häuser, würde ich sagen. Also die Kinder hatten ähm, ihre eigenen Häuser. Ich habe bei, ähm, also die hatten drei Kinder. Na, ein Kindspolitik, das sagen ja auch immer noch viele, es gab ja diese Ein-Kind-Politik und viele haben nicht mitbekommen, dass es abgeschafft wurde. Ja. Und im Prinzip, ähm, diese Ein-Kind-Politik war ja auch immer eher für die äh, mittlere Schicht gedacht. Also alles, was jetzt schon ähm, sozusagen ähm, dem kommunistischen Staat beigetreten ist oder was halt genug Geld hatte, um sich noch ein Kind zu leisten, konnte sich mit Geld mhm. noch ein Kind dazu kaufen im Prinzip. Also mhm. wenn das Kind geboren ist, musste man halt dann Geld zahlen an den Staat. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so, aber ähm, deswegen haben auch einige Chinesen mehr als drei Kinder, die schon über, also vor 2016 geboren sind. Und
1: die Kinder hatten Häuser, wie alt waren die Kinder?
0: Zwei, zehn und sieben.
1: Und hatten da schon eigene Häuser? Ja. Auf, auf einem Grundstück oder wie? Muss genau, das Genau, also sagen? eigene
0: Paläste, <lacht> würde ich eher sagen. Ähm, und die haben mit, mit ihrer Nanny in dem, in dem Haus gewohnt, dann zusammen.
1: Das ist ja aber einsam irgendwie für die Kinder, oder? Die waren dann nicht bei ihren Eltern?
0: Zum Abendessen teilweise, teilweise, also wir hatten auch so Momente, da war die Mama, war dann halt nicht dort und dann hat das Kind, ähm, die Nanny gefragt, wo ist meine Mama? Ja, die ist gerade in Korea, ihr Gesicht machen, kommt dann zwei Wochen wieder, ah, okay, na dann. Sehr verrückt. Die typischen Diskussionen, <lacht> ja.
1: Und wie lange warst du da bei denen?
0: Drei Monate, weil eigentlich hatte ich vor, sechs Monate bei der Familie zu bleiben, aber ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht mehr antun, nach drei Monaten. Nicht der Kinder, also der Kinder zuliebe wäre ich gerne auch dort geblieben, weil mhm. ähm, es hat mir einfach leid getan, dass die Kinder keine richtigen Familien, also keine richtige Familie hatten. Ich sage auch immer, es ist eher so eine Erzeugerfamilie als eine richtige Familie. Mhm. Ähm, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen, ich war im Prinzip für die Erziehung zuständig, was ein Au-pair ja eigentlich nicht machen sollte. Sondern Hast eigentlich du eigentlich irgendwie
1: so eine Verschwiegenheitserklärung oder sowas unterschreiben nee. dass du da nicht drüber reden darfst? Nein, habe ich nicht.
0: Sonst würde ich es okay. <lacht> Habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich, ich danach, danach nochmal nach China einreisen darf, wenn ähm, die Chinesen dieses Gespräch <lacht> übersetzen werden. Aber ähm, habe ich tatsächlich nicht. Und ähm, ja, also sie, ich, ich sage auch so, im Prinzip die Familie, die kann es nicht anders. Sie, wurde so, sie ist so reingewachsen in den Staat und ähm, deswegen ist es auch irgendwo, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, warum das passiert ist, weil wenn man halt von Anfang an in diese eine Richtung in so einer Bubble lebt, dann kommt man da auch nicht so leicht raus. Also es ist halt der, der Staat, der das einem so vorlebt oder einem so...
1: Naja, aber ich glaube, das, das hat ja auch irgendwas mit Familienwerten zu tun, wie man, Definitiv, sich, da, wie man sich da positioniert. Es gibt ja auch viele, die sind eben nicht in Reichtum groß geworden sind dann erst zu ihrem Reichtum, gelangt gerade in diesen New business feldern Definitiv. Und die dann vielleicht damit nicht so richtig umgehen können. Mit diesem...
0: Reichtum ja, auch also immer. die Familie ist halt schon immer, also die ist, es war eine Familie, die schon seit Generationen in diesem Reichtum gelebt hat. Mhm. Und die Mutter ist dann auch halt dann angeheiratet, sozusagen, die hat irgendwie im Club gearbeitet oder so. Also.
1: Das ist richtig schöner Draht jetzt gerade.
0: Ja, es ist ein richtig schönes Drahtgespräch. <lacht> <lacht> Aber um das halt mal so zu, zu sehen. Weil ich tatsächlich auch ähm, die Zeitung, das hat dann auch so, ich habe das natürlich mit der Presse auch diskutiert. Und das kannst du in der Zeitung in, in bestimmten Zeichen nicht so rüberbringen wie bei einem Podcast. Hm. Deswegen bin ich froh, darüber mal richtig reden zu können, weil mhm. man dann halt auch mal mitbekommt, das Ganze mitbekommt. Und nicht nur, ja, ich habe in einer Millionärsfamilie gearbeitet, wo tatsächlich dann auch die ganzen ähm, Diskussionen aufkamen, dann müsste ich ja richtig viel Geld bekommen haben. Ich hätte ja bestimmt mindestens 5000 Euro im Monat gemacht. Ich habe 200 Euro im Monat bekommen. Und die Familie hat mir im Endeffekt auch nicht richtig zu essen gegeben. Die haben immer am Tisch gesessen und das Essen von mir weggeschoben. Die Oma ist am Tisch gekommen. Ich bin losgegangen, um mir eine Schüssel Reis zu holen. Und sie hat mir die Schüssel aus der Hand geschlagen und gesagt, nicht dieser Reis, das ist für die Familie, du kriegst den schlechten für die Angestellten. Mhm. Und das war halt das Problem. Das ist ja gemein. Das war sehr gemein, ja. Also dieses Gönnen war das Problem. Hattest du
1: dann auch Sehnsucht nach deiner Familie da in gewissen Momenten?
0: Also ich muss sagen, ähm, klar hatte ich das, aber ich habe irgendwie schon gelernt, dadurch, dass ich da davor schon ein Jahr in Thailand gelebt habe, mit solchen Situationen umzugehen. Also zu sagen, hey, du lernst du daraus. Ich habe eigentlich nur daraus gelernt. Ich habe verstanden, hey, ich kann so froh sein, dass ich äh, in so einer liebevollen Familie aufgewachsen bin. Klar wusste ich das vorher auch. Im aber schönen Eichfeld. Im schönen Eichfeld, ja. Aber halt einfach nochmal dieses diese liebevolle noch mal mehr zu spüren, zu sehen, hey, meine, meine Familie, die ist immer für mich da und mhm. die nehmen mich in den Arm und knuddeln mich und die äh, gucken nicht darauf, dass ich ähm, um 8 Uhr losgehe und abends dann also, ähm, noch den und den Unterricht Golf spielen, Tennis spielen und meine Mama vielleicht nur alle drei Wochen mal sehe und gar keinen Bezug zu denen habe. Und man hat auch gemerkt, dass die Kinder dadurch leicht verzogen waren. Nett ausgedrückt. Also das ist aber auch leider so. Also die, die Kinder haben mir halt dadurch leid getan, weil die konnten halt bei allem, bei dem Ganzen halt wirklich gar nichts dafür.
1: Was hatten die da noch so? Äh, eigenes Kino, viele Autos, ja. Schwimmbad?
0: Sie hatten ein eigenes Kino, ein eigenes Fitnessstudio, ähm, ziemlich, ziemlich viele Autos, also ich, ich kenne mich mit Autos leider nicht aus, aber ein Bentley gab es, ein Rolls Royce gab es, ein Mercedes gab es, ein Lamborghini hatten sie auch, hatten einfach alle Marken einmal und auch Fahrer, also glaube ich, drei Fahrer haben dort in der Familie gearbeitet. Mhm. Es gab halt ein ganzes, ein ganzes im Keller gab es so eine Abteil für Angestellte, da haben dann die Angestellten gewohnt, nochmal extra. Mhm. Ich habe woanders noch gewohnt, zum Glück, aber ähm, es war halt schon, also ich wollte nicht im Keller wohnen, <lacht> ja. aber ähm, war interessant. Die hatten auch ähm, dann so eine Feier gemacht für ihr Auto, was sie bekommen haben. Der ähm, Vater hat ein neues Auto bekommen, ein Mercedes, das gab es glaube ich nur 100 Mal in der ganzen Welt, wurde das produziert und das hatte gekauft. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, aber er war sehr stolz auf seinen... Also Welt. Partys
1: haben sie auch immer zu gemacht?
0: Ja, ja, schon, aber es waren halt eher so... Es war lame. Ja, ich würde sagen, in unserer... Ja, wir würden lame dazu sagen. <lacht> in unserer Sprache.
1: Ähm, aber es ist doch, wenn man das so hört, viele Menschen träumen ja, träumen ja genau von so einem Leben, ne? in diesem, äh, Luxus. In diesem Luxus und... Ja. War das für dich nicht auch irgendwie so dann so, oh,
0: Ja, also man, natürlich, ich habe am Anfang gesagt, oh, es ist ja mal ganz gut, daran zu schnuppern und oh, ich trinke jetzt jeden Abend Champagner für 200 Euro, aber was bringt es mir, wenn ich nicht glücklich bin im Endeffekt? Also ähm, Glück steht immer vor Reichtum, denke ich mir. Also glücklich sein kann ja auch Reichtum sein, wenn man glücklich ist, ist man ja irgendwie auch reich an Glück <lacht> und reich an Freunden, Familien. Das ist ja auch Reichtum. Man muss ja nicht Geld haben, um reich zu sein.
1: Mhm. Das klingt ja wirklich alles sehr aufgeräumt, äh, so mental. Und trotzdem bist du in einem äh, Business, was ja mit, auch mit vielen Klischees und Oberflächlichkeit zu tun hat. Ne? Wie, wie ja. kommt das, dass du modelst?
0: Äh, das kommt tatsächlich, dass ich ähm, eigentlich angefangen habe, im Hintergrund zu arbeiten. Ich habe mit 15 Jahren... Ähm, da fängt man ja an in der Schule, ich war ja auch in der Realschule, das heißt, das ist ja auch alles ein bisschen früher als bei dem, bei dem Gymnasium, weil man da ja noch ein paar Jahre länger hat, mhm. ähm, zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich werden ähm, und die Schule macht ja auch ein paar Seminare, also es kommen ja verschiedene Leute auch in die Schule, die sich dann vorstellen, ja, wo möchte man, in welche Richtung möchte man gehen und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ähm, meine Mutter hat mich auch gefragt, was ich zu machen und ich habe dann gesagt, ich habe mich ein bisschen informiert, ich wollte irgendwas in die Modeindustrie, irgendwie in die Modeindustrie gehen und äh, ich bin aber auch nicht so gut in Modedesign, glaube ich, weil ich einfach nicht so gut in den Schnittmustern, also Schnittmuster und Schneidern und so, ist. also dieses Kreativität, Kreativität, oh Gott, Kreative ist super cool, aber äh, ich bin nicht so gut in diesen ganzen mathematischen und habe dann gesagt, okay, Modelbooking, klingt doch ganz interessant. Und habe das dann so bei meiner Familie angesprochen und im Eichsfeld, na naja, Modelbooking, was ist das, ne? ähm, Ja, dann haben das gab es aber auch nur als Praktikum. Und ist halt auch schwer, weil du natürlich auch in Deutschland sagen, mach doch erstmal eine Ausbildung, Praktikum, das ist doch, ne? Wie, wie rutscht man denn sowas rein? Und dann habe ich mir mit 15 Jahren dann einen Praktikumsplatz in der Modelagentur gesucht. Erstmal für eine kurze Zeit. Und wo? Ähm, in Wien tatsächlich. Es ist dann aber auch alles. Ähm, es lief dann auch länger. Ich habe das dann halt auch von zu Hause aus sozusagen gemacht. Ähm, Was ist ein Modelbooking? Booking? Model Booking. Ah, als Model Manager sozusagen zu arbeiten. Man managt in der Modelagentur die Models. Man ist für das äh, Management zuständig.
1: Und da hattest du mit 15 dann schon welche, die du betreut hast?
0: Ich habe reingeschnuppert und das dann gelernt in uh -huh. der Modelagentur. Die haben mich dann so ein bisschen angelernt, uh -huh. ähm, weil das halt nicht in einem normalen Ausbildungsweg möglich ist. Uh -huh. Und ich fand das super faszinierend. Ich uh -huh. fand es einfach super, so international auch es mit Leuten zu arbeiten. Ich bin ja auch ein Weltenbummler und ähm, ich arbeite ja auch in dem internationalen Bereich und habe dann irgendwann ähm, habe dann meine Ausbildung angefangen, fand das aber die ganze Zeit so spannend, dass ich dann halt nebenbei model scouting gemacht habe. Also ich habe als Scout gearbeitet, Models gefunden, und ausgebildet, die dann halt international gearbeitet haben, sozusagen, um das kurz zu fassen.
1: Und ist da jemand dabei, den man kennt?
0: Mm, naja, also, man wie man kennt, das ist meistens die Influencer-Richtung <lacht> mittlerweile. Also die meisten Leute, die man heutzutage kennt, sind halt nicht mehr diese klassischen Models, sondern eher diese Influencer. Deswegen ist es schwer. Man kann ja auch immer dieser Erfolg, mhm. kann ja in zwei Richtungen gehen, dem Model mhm. business und dem Influencer. Deswegen... Hm, ich weiß nicht. Es war schon
1: mal eins deiner, eines deiner Models auf einem Cover?
0: Leider noch nicht, aber von meiner Agentur war auf einem Cover. Ja, Cover ist halt auch so eine Richtung, ich probiere... du hast eine eigene
1: Agentur? Genau. Ja, deine eigene
0: Agentur. Genau, genau. und ähm, ja, mittlerweile habe ich meine eigene Agentur auch. Ähm, was jetzt aber auch alles noch, ähm, das dauert halt wirklich lange, bis man da irgendwo... Man, man muss sich das ja so vorstellen, du fängst dann mit den Models an, die haben noch nie Erfahrung gehabt und müssen das alles erstmal lernen. Ähm, und bis sie dann in dem Bereich... Also,
1: also vom Scouting.
0: Vom Scouting, Scouting
1: heißt, du läufst hm. irgendwo lang und denkst...
0: Die ist ja hübsch.
1: Könnte, ja. Und dann sprichst du die an und sagst, hast du Bock auf ein Shooting oder so.
0: So ähnlich. Also... Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite läuft es auch viel über Social Media heutzutage. Viele bewerben sich und viele kann man auch einfach über Instagram anschreiben und sagen, hey, wie sieht's aus, hast du Bock? Oder die bewerben sich selbst über Instagram. Das ist halt alles mittlerweile ein bisschen einfacher.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass da sehr viele Anfragen kommen, oder? Wenn man junge Menschen hört, kommt ganz oft der Berufswunsch mittlerweile YouTuber oder Influencer oder sowas, ne?
0: Tatsächlich ja, aber die meisten, die strengen sich gar nicht dabei. Also es gibt halt so Bewerbungswege. Man muss ja auch, wie wenn du dich bei einem ähm, richtigen Job bewirbst, richtigen Job, aber wenn du dich jetzt bei einem mhm. Job, den die Menschen als... Richtigen, richtigen Job, Job ansehen. Okay. Weil das ist ja auch so ein Begriff, der immer wieder fällt, warum machst du nichts Richtiges? Oder ne? Also diese, dieses ah, Influencing, das ist doch kein richtiger Job. Oder Modeln. Ähm, aber wenn du dich bei einem Job bewirbst, dann musst du ja auch eine Bewerbung hinschicken mit einem Anschreiben, Lebenslauf und so weiter. Und beim Modeln musst du halt auch deine Bilder hinschicken, die eine bestimmte Anforderung haben. Ähm, verschiedene Erfahrungsberichte, deine Maße, Größe und so weiter. Eine Vorstellung, eine kleine. Und viele nehmen das aber auch nicht so ernst. Dann. Die sagen dann, okay, ich möchte Model werden. Aber ähm, richtig bewerben kann ich mich im Prinzip nicht. Also ich bekomme oft so halb ausgeführte Bewerbungen und dann brauche ich da auch nicht mitarbeiten sozusagen. Weil du musst ja schon irgendwo, mhm. viele sehen das dann halt nicht äh, als richtige Arbeit an im Endeffekt dann und sagen, hey, ja, die werden mich, ich bin ja toll und die werden mich so nehmen, wie ich bin und ich muss mich da ja gar nicht reinhängen. Ja.
1: Das heißt, du sitzt dann viel vorm Rechner oder am Handy und guckst, wer da in Frage kommt?
0: Auch, genau. Und ich habe auch Leute, die mit mir da arbeiten und das für mich teilweise mhm. auch übernehmen.
1: Und hast du auf der Straße immer jemanden angesprochen?
0: Ja, habe ich auch schon. Und, und, und wie
1: sind da die Reaktionen so bei den Leuten?
0: Äh, unterschiedlich. Manche sind verwirrt, <lacht> weil vor allem, wenn ich nach extra Leute anspreche, die sich dann denken: Hä, hey, wie kommt es denn, dass hier eine Modelagentur umherläuft? Das kann ja gar nicht sein. <lacht> ähm, aber manche sind echt freuen sich auch, die dann sagen, hey, ich habe schon mal darüber nachgedacht und die schreiben mich dann auch später. Ich habe auch Visitenkarten mhm. natürlich, die ich dann, wenn ich auch welche dabei habe, weitergebe. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich halt auch weiblich bin. Ist das immer? Kommt das immer? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht männlich, deswegen kann ich nicht sagen. Aber ich habe schon von vielen Kollegen gehört, die da Probleme haben, weil sie ähm, halt nicht so äh, ernst genommen werden, wenn sie männlich sind, als wenn sie weiblich sind, wenn man sich halt als Frau, ich glaube, dadurch, dass es halt so viele Vorurteile gibt in dem Bereich, wohler naja, fühlt.
1: gibt ja auch immer wieder was Neues, weil ne? jetzt zuletzt war es doch bei den Engeln von Victoria's Secrets.
0: Ja, also ähm, es gibt schon...
1: Die gesagt haben, man hat den, den Missbrauch im Prinzip weggelächelt da immer, ne? aber der war immer da.
0: Tatsächlich, und das ist halt auch so ein, so ein großes Thema für mich, bei dem ich mit meinem Business gerne ähm, ein bisschen entgegenarbeiten möchte, weil ich weiß halt, dass vor allem, weil ich jetzt auch als Model selber arbeite, was im Prinzip daraus entstanden ist, dass ich halt in dem Business rum angefangen habe, also in dem mhm. Bereich hinter, den, mhm. hinter der Kamera angefangen mhm. habe und gemerkt habe, ja, tatsächlich passiert wirklich viel, was weg, wo die Augen zugemacht werden oder was einfach nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und Warst
1: du in einer unangenehmen Situation selbst schon mal? Ja, natürlich. Oder dabei?
0: Oder war ich auch schon und auch viele ja. meiner ähm, Mitkolleginnen waren in unangenehmen Situationen und ich finde aber wichtig, dass man darüber spricht und mhm. möchte deswegen auch meinen Mädels ähm, ein bisschen dazu motivieren und auch in meiner Agentur so ein bisschen mehr die Transparenz einbringen. Ist es dann einbringen. verbal
1: oder körperlich auch gewesen?
0: Beides, also es kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel jetzt auch Models, die da spreche ich auch offen über, die soll, ähm, denen wird dann gesagt, ähm, oder dein Hüftumfang ist nicht groß genug, wir spritzen dir irgendwas und dann geht das und dann sage ich aber, ey, was soll's? was soll denn das jetzt? Also, das ist, das kommt, die sind auch schockiert, dass sie, also mhm. wenn du zum ersten Mal sowas mitbekommst, ähm, wie gesagt, die dann, ähm, wo dann wirklich äh, Drogen mit äh, eingeworfen werden in das Thema, ja, du bist ja nicht, du hast die und die Maße nicht, dann nimm doch einfach Drogen. Das wird um ja,
1: abzunehmen dann Und
0: zuzunehmen, abzunehmen, um richtig gut. gut auszusehen. Und sowas unterstütze ich natürlich nicht, aber ähm, es gibt halt Agenten oder Agenturen, die da die Augen zu machen. Und das ist echt traurig.
1: Hat sich da was geändert in der Branche schon? Ist, da, ist man da auf einem guten Weg oder hat sich eher nichts geändert?
0: Ich muss sagen, ich bin halt erst seit fünf Jahren sozusagen dabei. Und umso länger ich dabei bin, umso tiefer komme ich ja auch in dieses Business mit rein. Und mhm. ähm, von meinen Kollegen habe ich schon auch oft gehört, dass es sich verbessert hat. Mhm. Ähm, dadurch, dass jetzt auch in den letzten Jahren ähm, Curvy Models mit dazugekommen sind. Das war ja vor einigen Jahren überhaupt noch gar nicht denkbar, dass man als, mhm. ähm, als Frau mit anderen Maßen ähm, auch modeln kann und auch schön sein kann, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist natürlich schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber es kann natürlich alles noch ein bisschen verbessert werden.
1: Hast also, du angesichts dieser, äh, dieser, dieser Missbrauchsfälle oder dieser Schattenseite, sage ich jetzt mal, nicht schon mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht doch nicht so das Business ist, mit dem du dich äh, auseinandersetzen willst oder mit dem du arbeiten willst?
0: Ja, Weil aber... Weil du ja junge Menschen
1: <lacht> im Prinzip da... Mit ranführst an, an diesen. Also,
0: ja, aber ich sag mal so: lieber führt jemand, also für ich es ran, die es gut meint mit den Leuten, die das macht, weil sie ähm, wirklich Spaß dran hat und das auch mit Herzen macht und nicht aus. mit dem. Dollarzeichen im Auge, sozusagen, mhm. ähm, als jemand, der dann die Leute in, den falsche, in die falsche Richtung führt, weil ich möchte ja im Prinzip das Ganze verbessern. Also ich, mhm. ich, ich bin ja jetzt nicht hier, um zu sagen, okay, oh geil, Model-Business, ich mache jetzt mal das große Geld, sondern ich habe es gesehen und ich fand, es gab so schöne Sachen dabei, es gab so schöne, ähm, so coole Sachen, aber das Ganze hat auch irgendwo schlechte Seiten, die ich eigentlich gerne weghaben möchte und deswegen möchte ich mein eigenes Ding machen, um das Ganze zu verbessern. Und wenn jeder sagt, boah, das ist voll blöd, dann gehe ich lieber, ähm, dann wird es ja nicht besser. Und ich finde, ähm, vor allem diese ähm, Modeindustrie hat einen ganz großen Einfluss auf all unsere also auf jeden von uns, weil Werbung hat ganz großen Einfluss auf jeden. Wenn du jetzt mal in den Werbungsbereich gehst, wenn du eine Frau im Schaufenster siehst, also dann ähm, sagen die Leute, hey, ja, die ist ja voll dünn und hey, und viele nehmen sich ja auch ein Beispiel an, ähm, Werbegesichter und Figuren. Und wenn niemand sagt, ey, stopp, so soll es nicht laufen, dann wird es immer so weiterlaufen. Und deswegen habe ich darüber noch nicht nachgedacht, in eine andere Richtung zu gehen, sondern ich möchte es einfach gerne ändern und schöner machen und am besten in die Welt hinaus schreien, hey Leute, schaut hin, es kann auch anders funktionieren.
1: Was hältst du von Germany's Next top model
0: Interessant. Es ist interessant, dass es sich mittlerweile auch in die andere Richtung entwickelt, ähm, ja, man, ich habe es leider in diesem Jahr noch nicht schauen können. Ich war ja, ich bin ja erst seit, mh, seit gestern, vorgestern, bis Samstag, Sonntag war ich ja noch in Rust wegen dem germany finale
1: Da kommen wir gleich dazu.
0: Genau, genau. Und äh, da bin ich ja leider, da hat man auch in so einer kleinen Bubble gelebt tatsächlich. Mhm. Also man, man kommt nicht so viel mit, weil man einfach keine Zeit dafür hat. Mhm. Aber ich habe mir davor mal die Kandidaten angeschaut, weil man in dem, nee, wenn man generell in dem Business von
1: dem ist. Generell von dem Format auch so. Ja,
0: also das Format hat jetzt nicht wirklich was mit der richtigen Realität zu tun. Mhm. das ist halt Die Models werden da auch ein bisschen auf Händen getragen. Und mittlerweile, klar hat sich das Ganze jetzt auch wieder in diese Richtung, wir wollen schauen, dass alle Frauen akzeptiert werden können, entwickelt. Aber was wirklich hintenrum abläuft, wird dort nicht wirklich vermittelt. Es ist interessant, wenn man halt einfach mal, wenn man Influencer haben möchte, neue. Also Gemini Sex Topman hat sich eher in die Influencer-Richtung entwickelt und nicht in die Commercial-Fashion-Richtung. Mhm. Also die meisten Mädels arbeiten danach als Influencer und nicht als Model. Ähm,
1: wie, wie alle anderen von diesen Reality-Formaten. reality, -Formaten, reality -Formaten. Bachelorette oder Bachelor. Was genau. Ich, was ja, also auch, ne?
0: Es ist eine Influencer-Firma, also ein Influencer-Weg, den mhm. man da geht. Was auch viele tatsächlich auch offen <lacht> zugeben, dass sie ja. da sind, um Influencing zu betreiben. Was auch mittlerweile die moderne das moderne Modeln ist irgendwo, aber halt nichts mit dem klassischen Modeln dann im Endeffekt zu tun hat. Aber ähm, tatsächlich immer mehr und mehr sich in die Richtung entwickelt sozusagen. Ich, ich bin da auch dabei, das Ganze noch so ein bisschen zu analysieren. Und äh, ich ja, schaue da noch mal ein bisschen mehr an, wie man das Ganze vielleicht auch in mein Business verbinden kann. <lacht> ähm, ja, Aber ja, Influencing, ist es gibt ja auch diese Model-Influencing, dieses Model-Influencing, also wenn man jetzt mittlerweile klassische Model-Agenturen anschaut, immer mehr und mehr entwickeln, bieten auch nicht nur klassische Model, sondern auch Influencer an, die dann Model-Influencer sind.
1: Das ist ja echt spannend. Ja. Es gibt ja auch äh, Micro-Influencing mittlerweile, ja. was ganz interessant wird. Ne? Also man braucht gar nicht mehr so viele Follower, sondern äh, man muss irgendwie eine Nische besetzen dann Auf in einem jeden Fall. gewissen Bereich. Ne? Ja,
0: und da habe ich sehr viel drüber gelernt in den letzten Wochen
1: tatsächlich. Aha. Ja. Und was?
0: Also wir hatten sehr viele Seminare. Also in dem ich war ja Miss Germany kämpfe die Zuhörer nochmal, weil mhm. ich Miss Thüringen bin, das ist bis jetzt untergegangen. Ähm, und ähm, wir haben halt verschiedene. Wir sind ja auch
1: an deiner Persönlichkeit interessiert. Wenn ich ja glaube,
0: genau, aber nur damit man nochmal den, den Faden, ja, den klar, Faden so versteht. Ja klar, also ich möchte ja auch nicht mit Miss Thüringen hier stehen, sondern, also als Greta hier stehen, sondern aber man muss ja auch den Zusammenhang irgendwie nachvollziehen können. Und äh, wir hatten verschiedene Influencer, die dort auch ähm, gekommen sind, beziehungsweise auch Social-Media-Experten. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Ann-Kathrin Schmitz, ich weiß nicht, ob du von der schon mal mhm. gehört hast, das ist, ähm, die, hat, das ist ein, die hat einen Blog mitgegründet, die heißt Nova Lana Love, ähm, von der Farina Opoku ganz schlimm, ich kenne mich gar nicht aus. Ähm, genau, und die hat sehr, also die macht mittlerweile auch Seminare für verschiedene Firmen und hat uns halt auch nochmal ein Seminar gegeben, wie man denn in dem Bereich da und da, was man beachten soll, wie man am besten Influenzen betreibt, dass man auch eine Nische finden muss für sich, welche Nischen besetzt sind und ähm, wir hatten sogar auch Instagram persönlich bei uns, also es gibt ja auch Mitarbeiter von Instagram Deutschland, die dann auch zu uns kamen und uns da äh, wer war da... Mathilda heißt sie.
1: Mathilda, ich kenne den Heiko Hebig. Da Tilda. Dann,
0: ja. die, Tilda, die Tilda ist auch seit einigen Jahren erst dabei. Mhm. Und auch eine sehr nette, eine ganz süße, nette. Wir hatten natürlich einen vollgepackten Terminkalender, weswegen wir mit jedem nicht so viel Zeit hatten. Aber ich habe so viel gelernt über Influencing. Krass. Wie ist es
1: jetzt dazu gekommen, dass du bei äh, Miss Thüringen mit, äh, mitgemacht hast? Also Miss äh. thüringen
0: bei Tatsächlich kam das über Instagram. <lacht> da geht schon los, Influencing. Wir hatten eine Werbung geschaltet. Ähm, Miss Germany, der, ähm, das ist ja auch ein Brand, die Marke, ähm, hat Werbung geschaltet für die neue Miss Germany. Und das ist ja jetzt auch alles neu aufgezogen worden, komplett neu. Ähm, der Geschäftsführer hat sich ja auch ein bisschen geändert. Also es ist ein, äh, ein Familienbetrieb und das ist jetzt die dritte Generation. Mhm. Und das ist jetzt der Max Klemmer, der das macht. Er ist jetzt auch, ich glaube, 24, 25 Jahre alt, also noch sehr jung. Und der hat gesagt, hey, ich möchte das anders machen.
1: Mhm. Ähm,
0: wir müssen das ein bisschen auf die heutige Zeit anpassen. Und hat dann äh, das alles so ein bisschen mehr in die äh, moderne Frau umgewandelt. Nicht mehr in dieses, äh, ja... Bademode lächeln, über den der gehen, sondern... Das ähm, findet gar nicht mehr statt, oder wie? Das findet nicht mehr statt, nein. Wir hatten eine Online-Bewerbung, also es wurde ähm, auf Instagram sozusagen, kam diese Anzeige, ähm, wer bist du, Persönlichkeit und so weiter, wurde da so gesagt und das war interessant. Und dann habe ich gemeint, hey, dann schreibe ich da mal was hin. Ähm, habe tatsächlich auch wieder vergessen, dass ich mich da beworben habe <lacht> und habe dann eine Zusage für die Top 16 von Thüringen bekommen. Und das war halt so, man hat halt viel über sich selbst geschrieben, ja, Hobbys, was macht mhm. man in seinem Leben, schickt noch drei Bilder mit und sein Instagram-Account.
1: Mhm. Also okay. wird man live gar nicht angeguckt oder wie? Oder doch?
0: Nein, doch, man wird dann eingeladen. Aber ah. ähm, tatsächlich nicht so, dass man sich jetzt in ein Einkaufszentrum stellt. Es wurde ja auch in Jena oder so veranstaltet mhm. und präsentiert sich dann vor Zuschauern, sondern das ist dann in einem privaten Kreis gewesen. Das heißt, man wurde dann zu einer Live-Experience eingeladen, die Top 16 ähm, von Thüringen. Und ähm, dort gab es dann verschiedene... Stände, wo man dann entweder Interview gegeben hat, Fotoshooting, mhm. aber halt auch alles privat und nicht vor Publikum, mhm. was ich auch sehr schön fand, weil man halt auch mal sich persönlich, also es ging wirklich darum, mal sich kennenzulernen untereinander und nicht, ja, wir stellen uns auf die Bühne und machen daraus eine Show. Und
1: Trotzdem Zickenkrieg?
0: Nee. Gar nicht. Also das ist äh, krass. Wirklich überhaupt nicht. Null. Ähm, bei der Miss Germany, also ich bin ja dann in, zur Miss Thüringen ge gekürt, gewählt, was auch immer worden. Ähm, Durch
1: Online-Voting ist das? On da?
0: Online-Voting ja. und Jury. Also mhm. die, ähm, es waren mehrere Fachleute in der Jury. Social-Media-Experten, ähm, das Team von Miss Germany, ähm, verschiedene... Sponsoren, Partner und so weiter haben dann entschieden, hey, die mhm. passt ganz gut rein. Mhm. Und ich habe mich auch echt gewundert, dass ich es geschafft habe, weil ich, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt nicht dahingestellt und habe gesagt, boah, ich will seit tausenden von Jahren Miss, Typen, Miss Germany, Miss Thüringen werden, sondern ich war einfach da <lacht> und habe einfach das gemacht, was ich immer mache. Einfach äh, erzählt. 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 Philosophiert. Philosophiert, <lacht> äh, gequatscht und äh, Quatsch gemacht tatsächlich auch. Und ähm, die meinten, naja, du bist cool, so wie du bist. und dann äh, war ich dann mit Thüringen und dann war das für mich schon so, wow, krass, mit Thüringen. Und dann durfte ich noch bei der Miss Germany weiternehmen. Das war auch schon ein Riesen, also eine Riesenerfahrung, definitiv.
1: Wie lange warst du da in dem Camp, da in Rust
0: Drei Wochen war das. Also drei Wochen. wir waren erst, es wurde in drei Phasen unterteilt. Mhm. Phase 1 war ähm, Europapark, dann eine Woche Ägypten und dann wieder eine Woche Europapark. Und in der dritten Phase hatten wir dann Vorbereit für, Vorbereitungen für das Finale.
1: Und Ägypten ist dann einfach Urlaub?
0: Nee, leider nicht. Leider, im Anführungszeichen, weil wir haben so viel gelernt. Das war halt ein. Ähm,
1: Ach, dort waren die Workshops? Also. Ja,
0: also es waren immer Workshops die ah, ganze okay. Zeit. Wir hatten Fotoshootings, wir hatten Workshops, wir hatten ähm, verschiedene Events. Wir hatten einen Yachtausflug. wir hatten verschiedene.
1: Da habt ihr bestimmt auch viel gelernt bei dem Yachtausflug.
0: Natürlich. Wir, hatten ge <lacht> wir haben gelernt, wie man Fotos auf einem Yachtbot macht. <lacht>
1: Also war im Prinzip äh, das schon wie so eine Auszeichnungsreise dann für die ganzen Länder-Misses? Ja, Missen. und
0: ein, ähm, eine Auszeichnungsreise und eine Reise, um zu lernen, wie man sich als Miss vielleicht auch verhält oder wie man, es geht ja, wie gesagt, auch alles mehr an dieses Influencing, mhm. ähm, wie man ein Influencer ist, denke ich. Also für mich war es einfach das so, dieses ja, wie, oder wie man eine Person des öffentlichen Lebens ist, wenn man denn eine Person des öffentlichen Lebens sein wird. Mhm. Natürlich, dieses Miss Thüring bleibt auch nur für ein Jahr und man muss mhm. dann halt selbst gucken, wie, was mache ich damit.
1: Hast du irgendwelche Pflichten
0: jetzt als Miss Thüringen? Also ich habe einen Managementvertrag mit, mit, mit der Miss Germany Corporation. Ähm, verschiedene Anfragen dann auch. Aber das Ganze läuft dann natürlich alles mehr im Influencing-Bereich. Mhm. <lacht> genau, also... Ähm, aber so richtige Pflichten habe ich da nicht. Also ich muss mich jetzt nicht in ein Einkaufszentrum stellen und da irgendwas eröffnen. Mhm. Sowas gar nicht.
1: Ja gut, das ist auch ein ganz, ganz interessantes Geschäftsmodell dann natürlich von dieser Miss Germany Corporation. Ne? Man hat dann immer wieder neue, neue Gesichter, die man an sich bindet und ja. das Netzwerk eben vergrößert. Ne?
0: Natürlich, aber auch für uns gut. Also ich meine, ich habe alle 16 ähm, Mädels kennengelernt, mit denen man untereinander sich Connecten kann und da seine Vorteile rausziehen kann. Und ich habe auch so viel gelernt. Ich meine, ich habe einen blauen Haken bekommen auf Instagram. Das geht auch nur so. Also, oder
1: du hast 10.000 äh, Follower oder sowas. Ne?
0: Naja, du musst es ja bei Instagram beantragen.
1: Also, dann musst du den Ausweisen und alles mögliche hinschicken. Genau, du
0: musst ähm, mhm. tatsächlich, musst du, um einen blauen Haken zu bekommen, äh, Presse haben. Also die müssen dann schauen, ob es Sinn macht, einen blauen Haken zu vergeben. Ähm, entweder das, weil du halt bei andere Leute dich nachmachen, faken können oder weil du dich halt, ja, weil halt zu viel mhm. Drama und Presse um dich ja. Also kannst du kannst dir jetzt
1: äh, Links in deinen Stories einbauen. Das kann man ja ohne blauen Haken Swipe nicht, ne? Up,
0: meinst du? Ja. Das kann man ab 10.000, aber ich hab schon mehr als 10.000 gehabt vorher.
1: Wie viele hast du denn?
0: 18.000 mittlerweile. Es ist äh, mittlerweile... Es ist ja auch schwer zu wachsen mittlerweile auf Instagram und dadurch, dafür, dass ich mich davor nie wirklich äh, mit Instagram sozusagen, ich habe ja nie gesagt, ich möchte jetzt, also ich bin jetzt Vollzeit-Influencerin, sondern ich habe das immer mehr als mein mhm. Spaß-Hobby betrieben, ähm, finde ich das schon ganz gut.
1: Wo ist deine, deine Firma angesiedelt in Gernrode noch, Ja. ja. In
0: Gernrode. Und, und wo lebst du? Also ich bin gemeldet in Gernrode, mhm. ähm, aber ich reise ja im Prinzip die ganze Zeit viel, nicht die ganze Zeit, aber viel. Ich habe jetzt, letztes Jahr war ich drei Monate in Istanbul, drei Monate in China. Aber du arbeitest
1: in Thailand. dann da auch immer? Oder?
0: Ja, also ich arbeite halt vom per Homeoffice hm. tatsächlich mittlerweile, seitdem ich meine Firma sozusagen habe. Und habe auch in Istanbul noch nie als Model gearbeitet, um halt selbst für mich nochmal zu schauen, wie das alles hinterging. Hm. Also klar, ich als Booker oder als Manager weiß halt einiges, was, so, was man so vom Büro aus mitbekommt, aber wie es dann direkt in der Front sozusagen aussieht, weiß man nur, wenn man mal dort war. Und deswegen habe ich das dann halt auch nochmal dazwischen geworfen und mhm. ja, mir macht es Spaß und deswegen mache ich das jetzt halt auch noch nebenbei.
1: Und jetzt auf der Durchreise?
0: Auf der Durchreise. Prost. und Prost. dann?
1: Ihr wollt weiter? Hast du ja,
0: also jetzt tatsächlich ähm, <lacht> erstmal nur nach Dresden. Ähm, ich besuche mit Sachsen. <lacht> ja, wir haben uns super angefreundet. Und ähm, dann schauen wir uns mal ein bisschen in Dresden um. Gab es da irgendwie
1: Ossi Wessi? Nee, äh, nee jetzt, gar nicht. Weil die gerade mit Sachsen ist, Zufall, dass die cool war.
0: Es war Zufall, ja. Mhm. Also sie hat von Anfang gesagt, Reda, ich wusste, dass wir uns verstehen. <lacht> aber ich habe mich wirklich mit allen gut verstanden. Also es ist jetzt auch Zufall, dass ich meinte, hey, lass mal nach Dresden fahren, ist doch ganz schön dort. Und mhm. dann können wir uns dann auch noch mit, Sach mit Sachsen treffen. Ähm, aber ich habe tatsächlich mich mit allen Mädels verstanden und... Ich habe auch gehört von den anderen Mädels, also es waren ja auch ehemalige Missen dabei, zum Beispiel die Kamuschka, die Carmen Kroll, das ist ja, ich weiß nicht, ob man da schon mal von gehört hat. Ich weiß nicht, soll ich es dir mal zeigen? Ich weiß es nicht. Aber das ist halt auch eine Influencerin, die mhm. glaube ich, auch so. Ich habe vorhin extra nochmal geschaut, um die mhm. 800.000, 900.000. Mhm. Und die war damals, ja 2015 hat sie mir erzählt, mhm. auch bei einer Misswahl teilgenommen. Und bei denen damals wurden sogar die Schuhe gestohlen von anderen Mädels. Ach so, untereinander dann. Untereinander war da richtig Zickenkrieg und bei mhm. uns gar nicht. Gar nicht. Und auch alle von dem Team haben gesagt, das ist so krass, dass, wir, dass da gar kein Konkurrenzkampf aufgekommen ist. Mhm. Ich habe auch in, einem, in einer Rede da nochmal gesagt, ey Leute. Auch ein hey.
1: bisschen langweilig eigentlich, oder?
0: Nee, gar nicht. Hey. <lacht> es war ja nicht, nee, es war gar nicht langweilig. Es war super schön. Vielleicht für außen, aber für uns war das schön. Ja, und ich habe dann halt auch nochmal festgestellt, dass wir im Prinzip ja alle irgendwo Miss Germany dann sind. Dass nicht nur eine, ähm, klar, es soll ja dieses neue Konzept, dass alle akzeptiert werden und mhm. Gleichberechtigung und so weiter. Es muss im Prinzip, eine wird halt Miss Germany, eine trägt den Titel, aber die anderen sind ja auch irgendwo Miss Germany. Und jeder, der sagt, hey, ich finde das super cool, was hier passiert, ist auch ein Teil von diesem neuen äh, Konzept in dieser neuen Begegnung und mhm. Man muss ja nicht, um für irgendwas, irgendetwas zu stehen, einen Titel tragen, sondern man kann einfach sagen, ey, ist voll geil und ich habe da auch Bock drauf.
1: Bist du ein politischer Mensch?
0: Äh, tatsächlich jein. <lacht> also man kann mit mir schon über Politik diskutieren. Ähm, Wie aber... weit ist
1: Gernrode von Bornhagen weg?
0: <lacht> Gut, soweit äh, 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 weiß ich nicht.
1: <lacht> ist auf jeden Fall auch Eichsfeld.
0: Bornhagen? Ich bin tatsächlich halt ähm, so ein Mensch, der viel über dieses, ähm, über die Weltpolitik diskutiert, eher als dieses, ähm,
1: Was ja. vor der Haustür passiert?
0: Ja, das Problem ist, mein Haus, das immer woanders. Ah, okay. Weil ich ja, ähm, ich reise halt, ähm, zum Beispiel jetzt danach geht es mich nach Indien für ein paar Monate wieder.
1: Ich habe jetzt nur gefragt, weil äh, Bornhagen, da wohnt ja Herr Höcke. Ah. Und der ist ja auch max ja, ja, ach ja. Und Deswegen, ob du ein politischer Mensch bist. Bornhagen
0: oder nicht. ist äh, tatsächlich äh, nicht in meiner Gegend. Ich oder ob ihr da
1: auch irgendwie drüber sprecht oder nicht sprecht, ob das Eichsfeld Im ist? Im Eichsfeld. Ja.
0: Also, man spricht schon untereinander, aber ich bin tatsächlich wirklich nicht so oft in, im Eichsfeld, wie ich mir es eigentlich manchmal wünsche. Mhm. Aber ähm, ich bin halt, also, Wünsche, ich, ich reise natürlich auch trotzdem gerne rum. Deswegen ist es halt immer so, ich bin immer in der Politik drin, in der ich gerade lebe. Also wenn ich gerade in Indien bin, dann wird halt diskutiert darüber über die indische Politik. Wenn ich in Thailand bin, dann geht es ums Königshaus. Und wenn ich in, in China bin, dann wird gar nicht diskutiert, weil man <lacht> ja nicht darf. Also es ist schon, ne? das ist halt immer so ein bisschen schwer dann ja. bei allem. Also klar, so dieses Grobe ist immer irgendwo, das muss man halt. Also du hast
1: einen sehr politischen Namen, ne?
0: Ja, tatsächlich.
1: Nervt dich das oder... Oder wirst du darauf angesprochen? Manchmal?
0: Ich werde darauf angesprochen, auch seitdem ich in der Presse sozusagen auch ein bisschen mit stehe, sozusagen, also seitdem ich mhm. in der Öffentlichkeit stehe, ähm, bekomme ich von fast jedem <lacht> die Frage, ob mich das nervt. Und ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. <lacht> ähm, und ich sehe ich seh das Flingt halt einfach so. irgendwie so, so dass, auf der Hand,
1: diese Frage, ne? ja, auch wenn sie ist, wahrscheinlich dämlich ist. Aber es ist, ähm, ist genauso
0: wie die Frage, wenn du, vor, wenn du zum ähm, Finale, bevor ich wieder auf die Bühne gegangen sind, hat mich jeder gefragt, ob ich aufgeregt bin. Das ist halt auch so eine Sache so, mhm. warum fragst, fragt sich jeder, bist du aufgeregt, bist du aufgeregt? Das ist halt so eine Frage, die einfach mhm. in der Hand liegt. Aber ähm, ich sage einfach, der Name steht für Erfolg. <lacht> in welche Richtung auch immer, man, man erreicht etwas damit.
1: Also kannst du dich damit auch ein Stück weit identifizieren, was äh, die, andere gut. die andere Greta macht?
0: Also ich sag mal so, viele sagen, hey, die ist ja mega nervig, aber... Sie, sie macht ja auch einfach es ist ja nichts also es gibt schlechtere Dinge man kann viel schlechtere Namen haben als Greta also man kann sich ja schlechter in eine Richtung identifizieren mit anderen Namen die man trägt als Greta also ich finde da Greta ist da kein großes Übel weil Umwelt ist nun mal wichtig mhm. ähm, inwiefern
1: da wirst du ja auch schon alles. wahrscheinlich sehr viel gesehen haben wenn du in China Thailand Richtig, Indien unterwegs definitiv. warst was da an Umweltschäden und so weiter
0: genau also deswegen Umwelt ist wichtig Deswegen sage ich dann nicht, boah, nee, ich schäme mich total, täter zu heißen. Ähm, aber ähm, Namen sind Kommst du halt auch nicht raus nicht. aus der Nummer? Also. Nee, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. <lacht> ich kann mich natürlich bei anderen Leuten anders vorstellen, <lacht> ähm, mit einem anderen Namen, aber das macht auch keinen Sinn. Und mhm. Ich muss mich ja nicht anders nennen, nur wegen jemand anderen. Ich bin einfach trotzdem noch eine andere Person. Nur weil man gleich heißt, heißt das ja nicht, dass man die gleiche Person ist. Aber tatsächlich, ich habe viel über Umwelt in anderen Ländern auch gesehen und kann auch nachvollziehen, warum so viel Drama darum herrscht um Greta Thunberg, weil Umwelt ist halt nun mal wichtig. Und ich meine, was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist zum Beispiel jetzt, wenn man das mit dem Klimawandel so anschaut, ähm, ist mir aufgefallen, dass in den letzten Jahren wirklich wenig Schnee liegt bei uns in Deutschland. Und ähm, ich mit Leuten, also mit, mit Kindern rede, die tatsächlich, ich weiß nur, vor ein paar Jahren gab es immer im Radio, ich weiß nicht, in welchem Sender, aber das habe ich mir immer mal gehört. Äh, Mama, was ist eigentlich Schnee? Ich weiß nicht, ob, das, ob dir das noch im Sinn kommt, aber was ist eigentlich Schnee? Und dann hat die Mutti geantwortet, ja, das gab es früher mal. Und tatsächlich, mittlerweile habe ich mit Kindern geredet, die gesagt haben, äh, ich habe äh, hab noch nie meinen Schlitten benutzt. So. So, so viel Schnee liegt gar nicht mehr, dass man Schlitten fahren kann. So, kommt das jetzt vom Klimawandel, ist jetzt die andere Frage. Aber, ähm,
1: das ist die Frage, ja.
0: Aber man, man, man denkt mal darüber, man kann sich darüber mal Gedanken machen. Ja, klar, ne? ja. Weil es ist natürlich ein Wandel, den, den jedem bewusst werden sollte da passiert wirklich was, es ist nicht nur ja, Wir haben es ja hier
1: vor der Haustür mit Oberhof auch ne? früher war das ja. eigentlich immer schneesicher, dass man da hochgefahren ist man hatte da ein paar Krümchen zum, ja. zum Rodeln am Wochenende aber es ist auch nicht mehr so, ne? oder am Eichsfeld hinten ähm, ja, gibt es ja auch so ein paar Höhenzüge
0: ja. Bei uns, ich meine, nur Eichsfeld ist generell grün, da kannst du auch einfach nur in den Garten gehen bei uns zumindest.
1: Ja, oder, auch da, oder hinten, weiß ich nicht, hinten bei Bork, Bork Hanstein oder ja. was es da alles gibt. Ja, da okay. gibt es ja auch so, und da kann man ja auch ein bisschen rodeln.
0: Definitiv. Und das ja. ist halt leider, also wenn ich mich daran erinnere, als ich im, im als ich jung war, sagt man immer so, aber als ich jünger war, ähm, ähm, da bin ich immer losgegangen mit meinem Schlitten. Und das können die Kinder mhm. weniger jetzt. Und
1: Siehst du, du kommst auch noch mal in das Alter, wo du dann sagst, äh, komm erst mal in mein Alter.
0: Naja, Gut, dass mit dem kommen wir mal in meinem Alter. Ich sag, als ich jünger war. Heißt ja nicht, dass ich jetzt nur weil ich. Äh, irgendwann, kommen äh, älter komm, irgendwann
1: kommen wir alle dahin und äh, hören uns äh, an wie unsere Eltern oder Großeltern oder so. Also ja, ich, ja, bin ich irgendwie davon überzeugt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber man kann ja immer trotzdem noch dieses andere Auge haben und sagen: Okay, ja, kommen wir mal in mein Alter ist ja auch irgendwie so. Hm, jeder macht halt andere Erfahrungen. Was ich auch im Model-Business mitbekomme. Da sind wir wieder im Model-Business. Weil viele auch sagen: Hey, du bist so krass jung wie kannst du mit so vielen Jahren überhaupt so viel Erfahrung haben, wie kannst du da, und dann, ne, das sind dann diese älteren Generationen, die dann so stur sagen, nein, die ist viel zu jung, und nein, die kann, also das ist mir tatsächlich auch passiert, aber das kommt ja nicht darauf an, wann du, also wie alt du bist, sondern wenn du anfängst, so. Aber das passiert mir tatsächlich auch immer noch, deswegen nervt das. <lacht> äh,
1: ich war überhaupt nicht genervt von unserem Gespräch, ich fand es super spannend, ähm, auch schön die äh, diese reichen Geschichte da aus China, finde ich, finde ja. Dann sagen wir, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken.
0: Und dabei habe ich noch äh, gar nicht alles erzählt.
1: <lacht> dann müssen wir uns wohl noch mal verabreden. Aber oh, ne, ein bisschen was muss ja auch geheim bleiben, glaube ich. Ah. Ne? Also, geht ja dann auch in die Privatsphäre Das rein. stimmt, das stimmt. Und äh, wer weiß, ob man von uns so viel preisgeben wollen würde.
0: Dann tatsächlich. Ich meine, es sind ja auch keine, also für die chinesische Familie ist ja keine Namen. Sind also gut, der Partner von Dekmar, aber der hat viele Partner. <lacht> und bis man das googelt. Ja, aber also es gibt manche Geschichten, teile ich einfach gerne, um den Menschen klarzumachen, man muss ja auch irgendwas erzählen. Man kann immer sagen, boah, ich habe das und das erlebt, aber mehr möchte ich nicht sagen. Dann denken sich alle so, ja, toll. Vielleicht ja, hättest du es mal nicht gesagt. Hättest, ja, oder du Spannungsbogen mir das? aufgebaut
1: und dann äh, <lacht> doch nichts erzählt. Ja,
0: ja, genau. Oder man muss ja auch einfach was mitnehmen und lernen und deswegen ein bisschen was sollte man teilen und manchen Menschen zu so sagen, hey, oh, krass, das ist so, das passiert hier und was, wenn, wenn ich, nicht, also ich möchte auch in die Welt gehen, um anderen Menschen ein bisschen zu sagen, was passiert. Weil manche können es nicht machen, manche können nicht nach China oder manche. Also nicht jeder kann das tun. Und dann sollte ich wenigstens meine Erfahrung teilen können, um anderen Menschen erzäh zu erzählen, was eigentlich gerade da abläuft.
1: Dann behalt dir das bei. Ähm, wir werden deinen Weg weiter verfolgen.
0: Das freut mich. Und
1: äh, erzähle uns weiterhin spannende Geschichten von dem, was du so erlebst in der Welt. Und vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Danke dir.